0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush shalihatu wa bi fadlihi ihtadhal muhtadun. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi wa da'a bi ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-lailah wa khayra ma ba'daha wa na'udzubika min sharri fi hadhihi al-lailah wa sharri ba'daha Rabbi sirah sadri wa amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd Alhamdulillah ikhwatul iman ahabbakumullah para jamaah sekalian saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan iman Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat Allah kumpulkan kita dalam keadaan aman serta lapang Begitapunlah kita bersyukur kepada Allah Di sore hari ini Atas izin dan pertolongannya Kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut Dalam rangka ketaatan kepadanya Dan semoga duduknya kita di majlis ilmu ini Yang merupakan salah satu bentuk ketaatan Semuanya tercatat sebagai pemberat Dari timbangan-timbangan kebaikan kita Kelak di kiamah. Qiyamah Salam dan salam senantiasa kita haturkan Pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Juga pada keluarga beliau istri-istri beliau Sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau Yang senantiasa istiqamah Menjalankan sunnah beliau Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Alhamdulillah Eh iman, ahabakumullah. Insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih pada serial adab dan masih pula tentang adab terhadap pasangan. Pada pertemuan terakhir atau pertemuan lalu kita membahas tentang bagaimana adab-adab secara umum terhadap pasangan. alias hak dan kewajiban bersama ada empat poin yang kita sampaikan pada pertemuan lalu apa saja empat poin pada pertemuan lalu adab terhadap pasangan yang pertama saling saling percaya Yang kedua, saling amanah. Yang ketiga, saling mengasihi satu sama lain. Dan yang keempat, yang terakhir, adab-adab secara umum. Maka empat hal ini tidak bisa diklaim sebagai hak dari salah satu pasangan. Saya ingin dipercaya saya ingin diberi amanah saya ingin dikasihi sementara ia ketika memberi kepercayaan ketika mengasihi tidak demikian kepada pasangannya maka ini terlarang empat poin yang kita berikutnya kita membahas tentang hak dan kewajiban Pada masing-masing pasangan Hak suami berarti kewajiban istri Hak istri berarti kewajiban suami Maka penting kita mengetahui Hak-hak sesama pasangan Baik itu hak suami ataupun hak istri Karena inilah default yang harus dijaga Dan inilah seharusnya ketika kita membahas tentang sebuah fikih pernikahan. Tidak melulu soal cinta, tidak melulu soal kasih sayang. Karena ketika sudah bicara kasih sayang, ketika sudah bicara cinta, seseorang bisa saja melepaskan apa yang menjadi haknya. Tapi ini tidak bisa terjadi pada semua orang. Maka default yang harus dipegang pada masing-masing pasangan adalah bagaimana memahami hak pasangan masing-masing. Bagaimana memahami kewajiban diri sendiri. Kalaupun di sana dalam momen-momen tertentu, dalam kesempatan tertentu hak pasangan kita diikhlaskan. Kewajiban kita digugurkan, ini lain perkara, ini lain cerita. Tapi satu hal yang harus dijadikan pegangan bersama adalah saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kita pertama mulai dari hukuku ala zawj. Hak, hak istri atas suami. Kalau kita bicara hak hak istri atas suami berarti kewajiban siapa? Kewajiban siapa? Kewajiban siapa? suami. Baik, yang pertama ayyashirha bil ma'ruf mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf. Apa cara yang ma'ruf? Cara yang patut, cara yang baik, cara yang terpuji. Maka hal ini berdasarkan Firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nisa ayat 19 Allah Ta'ala mengatakan Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Dan pergawilah mereka dengan cara yang ma'ruf Dalam hal apa mempergauli pada perkara-perkara yang ma'ruf Dan dengan cara-cara yang ma'ruf ini Pada perkara-perkara seluruhnya secara umum Bukan hanya pada hal-hal yang disukai suami Tapi juga pada hal-hal yang disukai istri Kalau di sana hal-hal yang disukai suami Maka suami memberikan dengan cara yang ma'ruf Tidak Sementara kalau dalam hal-hal yang disukai istri Dan tidak disukai suami Maka suami memberinya ala kadarnya saja Tidak dengan adab yang maksimal Bukan gini maksud kita. Disampaikan di sini, Muha <Maungan> Ia memberinya makan apabila suami makan. suha <impan> dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Begitu pula. mendidiknya jika ia khawatir istrinya akan berbuat durhaka baik durhaka kepada Allah ataupun kepada dirinya Hai tal iman ahmakumullah dari sini saja kita bisa tahu bahwa yang dimaksud bermuamalah atau mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf bukan hanya dalam hal nafkah lahir saja Bukan hanya dalam memberi uang saku bulanan, bukan hanya dalam memberi makan, pakaian, hadiah dan lain sebagainya Tapi termasuk pula nafkah ilmu Ini yang perlu digaris bawah Seorang suami jangan berharap istrinya bisa beradab dengan baik kepada anda Jangan berharap istrinya bisa menghormati anda Jangan berharap istrinya bisa memuliakan anda Kalau anda sendiri tidak pernah mengajarkan ilmu dalam hal itu Maka ketika istri patuh dengan apa yang menjadi ketetapan suami falhamdulillah akan tetapi ketika istri qaddarullah durhaka terhadap suami tidak patuh terhadap suami tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak suami berbeda jauh dengan apa yang dibayangkan suami dan itu sebuah tindakan yang tercela maka di sini suami Pantang melakukan main tangan begitu saja Pantang sekali Bukankah di sana disebutkan dalam hadith Seandainya aku kata Nabi SAW Boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada seseorang Nisai aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya Bukankah ini menunjukkan kewajiban istri untuk memuliakan suami, kewajiban istri untuk beradab kepada suami, menghormatinya dan lain dan sebagainya. Ya, sampai di sini benar. Tetapi ketika sikap istri tidak seperti apa yang diharapkan oleh suami, tidak layak, tidak patut bagi suami, serta-merta main tangan begitu saja. Ada tahapan yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Apa saja tahapan itu disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat An-Nisa. Allah taala mengatakan wallati takhafuna nusyuzhun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajij. Apabila kalian takut Terhadap nujus dari istri Ini terhadap perbuatan Durhakanya istri Dituturi, tidak manut Dinasehati, lempeng saja Disuruh pakai kaos kaki, tidak mau Disuruh pakai apa? Jilbab lebih dari Panjang Lengannya, tidak mau Disuruh Meninggalkan parfum ketika keluar rumah, tidak mau. Maka terlarang bagi suami-suami untuk langsung main tangan. Kalau didapati istri itu nusyus, durhaka, maka disampaikan dalam ayat ini, Fa'iduhunna nasihati dulu. Nah, anak tidak bisa nasihati, Ustaz. Bukan tipe anak nasihati. Maka geret ke kajian hadirkan di majelis ilmu. Itu tanggung jawab suami. Ketika suami ini berilmu, dia bisa nyampaikan kepada istrinya, alhamdulillah. Ketika suaminya sibuk dengan urusan maisyah, sibuk dalam mencari nafkah, ilmunya pun terbatas. Maka jangan larang ketika istri di sana ingin hadir ke majelis-majelis ilmu, selama tidak safar Selama tidak termasuk dalam kategori musafir, tidak ada masalah. Izinkan saja. Apalagi Jogja ini kota majelis ilmu. Berikutnya, kalau nasihat itu tidak mempan, wahjuruhun, maka hajr. Apa itu hajr? Apa itu hajr? Hajar itu Bukan berarti dihajar Nah Kalau dihajar ini urusannya KDRT Maksudnya hajar itu Wahjuruhunna fil mataji'. Pisahkan tempat tidur Jangan dulu kumpul dengan Istri Kenapa kok ada hukuman semiser ini dalam syariat? Kok ada macam hubungan atau hukuman antar suami dan istri yang semodel ini dalam syariat? Dan ini dilakukan suami kepada istri, bukan istri kepada suami. Apa jawabannya? Karena istri beda cara mengatasi dan memikirkan masalahnya dibandingkan suami. Kalau suami mengatasi dan memikirkan solusi terhadap masalah dengan akalnya, dengan logikanya. Tapi tidak demikian dengan wanita. Dominan perasaannya. Maka sekali kemudian suami bersikap berbeda dibanding biasanya, tidak lagi mau tidur bersama dirinya, tidak lagi mau tidur di kamarnya. Ini sebuah pukulan telak bagi istri. Istri akan berpikir demikian Beda kalau Istri marah ke suami Istri ada nesu sama suami Suami ada lalai terhadap Kewajibannya Lalu istri mengatakan Sudahlah tidur di ruang tengah sana Sebagian suami malah senang Kenapa? Sekalian bisa nonton bola malamnya Tapi beda dengan istri Maka ketika dua tahapan ini telah dilakukan dan belum juga berubah masih dengan kadar nusyuz yang sama baru di sana pukullah ia. Maka pukul di sini adalah runtutan terakhir dalam rangka tarbiyah seorang suami kepada istri. Kalau di sana tingkat nusyuznya sudah berkurang Tahan dulu Dinasehati nususnya berkurang Tahan Terus berikan nasihat itu Ketika nasihat ini pun juga Sudah tidak mempan Stagnan Maka pisahkan tempat tidur Setelah dipisahkan tempat tidur semalam Berkurang nusyusnya durhakanya istri kepada suami berkurang Maka jangan langsung dipukul Lanjutkan di malam kedua Ketika malam kedua hilang nususnya manut kepada suami, alhamdulillah tidak perlu dilanjutkan pada step ketiga, tapi ketika di sana tidak berubah, tidak ada progres, silahkan lanjutkan step yang ketiga, sebagaimana telah Allah firmankan dalam hal ini, wadaribuhunna, pukullah, Duh, kalau dipukul gawat Ustaz, kenapa? suami saya sabuk hitam bela diri, suami saya atletik wondo. Maka yang dimaksud mukul di sini adalah gaira mubarrahin, pukulan yang tidak menyakitkan. Sebagian ulama mengatakan pukulan yang tidak apa? Pukulan yang tidak membekas. kalau tamparan membekas pukulan membekas lalu dengan apa cara memukul yang tidak menyakiti memukul yang tidak membekas sebagian ulama memberikan contoh memukul dengan menggunakan bullpen mukulnya pakai bullpen gimana mukulnya? ya sudah mukul pakai bullpen. tidak sakit Ustaz, tujuannya bukan untuk sakit tapi tujuannya adalah bagaimana perasaan istri tahu di sana ada kedzaliman yang ia lakukan atau ada kedurhakaan yang ia lakukan dan suaminya tidak ridho ini sebagian diantara saudara-saudara kita keliru, memahami memberikan pukulan kepada istri adalah bagaimana memberikan rasa sakit kepadanya ini satu hal yang keliru silahkan tanya wahai para suami kepada istri-istri Anda bagaimana dalam banyak hal pukulan itu tidak tampak dan tidak terasa sangat menyakitkan dibandingkan dengan cercaan cacian dari lisan kita yang menggores hatinya maka sejatinya apa yang disampaikan tiga tahapan ini Dengan kondisi ketidakridaan suami, ndak bisa kok kemudian suami ini memberikan nasihat kepada istrinya, tapi cengengesan. Misahkan tidurnya dengan istrinya, tapi kemudian tampak seperti tidak memiliki masalah apapun, gesturnya biasa saja, memberikan pukulan kepada istri juga dengan pukulan atau dengan mimik wajah tanpa rasa. Tarbiah dan lain sebagainya Tidak bisa Tujuan dari tiga tahapan Yang Allah tuliskan Yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ini Adalah memberikan efek Jerah pada istri Baik iman Salah seorang sahabat Ada yang bertanya kepada Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Berkaitan tentang hak istri dan apa yang menjadi kewajibannya. Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan antuta'imaha ta'imta Hendaklah engkau memberi makan istrimu apabila engkau makan. Hendaklah engkau memberi pakaian istrimu ketika engkau membeli pakaian. Sampai di sini insya Allah sesuatu yang kita pahami. Lalu bagaimana ketika terjadi penyelewengan dari istri, bentuk kedurhakaan, tidak manut, tidak patuh dan lain sebagainya, Nabi mengatakan, wala tadribil wajah, jangan sekali-kali engkau pukul dia pada wajahnya. Mentang-mentang tadi, boleh mukulnya adalah pakai bulpen, maka yang dipukul wajahnya. Ini tidak boleh. Di samping itu wala tukabbih perhatikan ini jangan engkau tukabbih tukabbih ini bukan hanya sekedar qabih qabih artinya jelek buruk tukabbih ini menjelek-jelekannya menjelek-jelekannya di depan siapa ya, ketika ada tamu suami kemudian menceritakan istrinya keburukan-keburukannya Ketika suami sedang di masjid menceritakan kejelek-jelekan dari istri, ketika suami beli bubur ayam, menjelek-jelekan kejelekan istri, ini tokabih namanya, tidak boleh. Walatahjur illa fi baitin dan jangan engkau tinggalkan, jangan engkau cuekkan ia illa fi baitin. Kecuali di dalam rumah saja Maknanya apa? Apapun yang terjadi Hukuman, terbiah, pendidikan yang dilakukan suami kepada istrinya saat nusyus Hendaklah jadi rahasia rumah tangga mereka saja Tidak bisa Suami ketika sedang memberikan terbiah istri Lalu cerita di pos ronda Ana tadi pukul istri Anda pakai bullpen Ana sudah tiga malam ini Pisahkan ranjang dengan istri Pantang bagi suami demikian Maka sekali Anda mengatakan Keburukan istri Anda Sejatinya Anda bukan hanya mencoreng Istri Anda di depan rekan-rekan Anda Tetapi Anda sedang mencoreng Rumah tangga Anda Secara keseluruhan Baik. Ikhatul Iman, ahabbakumullah. Berikutnya. Hak istri atau kewajiban suami yang kedua. An yu'allimaha ad min umuriddiniha. Hendaklah ia mengajarkan istrinya perkara-perkara penting dalam urusan agama. Apa perkara-perkara penting dalam urusan agama dimulai dari akidah. Dimulai dari akidah. Ajarkan tauhid yang benar kepada istri. D. Apapun yang terjadi ini sejatinya adalah ketetapan dari Allah. Maka urusan rezeki, urusan ajal, semua sudah Allah yang ngatur. Termasuk pula ketika Apa yang terjadi diantara kita berdua Ketika wajah adik penuh dengan jerawat Itu semua sudah takdir Allah Maka jangan kemudian hambur-hamburkan uang Pergi ke beauty care Maka ini suami yang cerdas Ketika mendidik akidah kepada istrinya Maka dijawab oleh istrinya Iya mas Insya Allah adik paham Ini semua sudah menjadi takdir Termasuk pula menjadi takdir ketika Wajah adik berantakan Lalu mas malu nanti Tidak sayang lagi nanti nah, Dibujuklah suaminya hingga kemudian keluar uang dari dompetnya Ini istri yang cerdas Baik Ikhutal iman, ahabakumullah. Maka mengajarkan pendidikan agama kepada istri ini merupakan kewajiban suami dan hak yang boleh dituntut oleh istrinya. Maka perhatikan Anda wahai para suami, ketika istri Anda menuntut, "Mas, ajarkan kepadaku tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ajarkan kepadaku tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersiap-siaplah anda. Karena itu hak dari istri anda dan kewajiban anda. Maka sebuah musibah ketika sang suami cuek-cuek saja terhadap pendidikan istri dan istri pun juga cuek terhadap pendidikan suami. Suaminya tidak nutut ilmu dibiarkan. Istrinya ada kesulitan dalam mempelajari atau mengamalkan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari Tidak bertanya kepada suaminya Ini musibah Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Tahrim ayat yang telah masyur dan telah antum semua hafal Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladhina amanu ku wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah, peliharalah diri anda dan juga keluarga anda dari api neraka. Kalau kita memahami satu ayat yang simple ini saja, kita akan tahu bahwa, dengan adanya tali pernikahan seorang suami ia bukan hanya memikul beban dirinya saja terhadap akhiratnya kelak tapi ia juga memikul bagaimana istrinya bagaimana nasibnya di akhirat kelak maka wanita adalah bagian dari ahl Dan cara menjaganya tidak lain tidak bukan adalah dengan amal saleh dan amal saleh butuh ilmu. Inilah mengapa sejatinya ndak ada kata finis dalam menuntut ilmu. Kalau dulu setelah kajian, afwan, set, sebelum menikah rajin nuntut ilmu, hadir ke majelis taklim di Nurul Asri. majlis Taklim di lainnya rajin setelah nikah maka semuanya hilang usut punya usut ternyata kajian di Nurul Asri dalam rangka mencari jodoh ini musibah setelah dapat jodoh enggak lagi ngaji di Nurul Asri maka yang demikian ini Kelak suamilah yang akan mendapatkan hisab dari Allah Jalla wa'ala Dan seorang istri ketika ia tidak menuntut haknya Sejatinya istri pulalah yang sedang menjerumuskan dirinya sendiri dalam rangka kebodohan Baik, berikutnya Hak-hak istri yang ketiga Atau kewajiban suami berikutnya Ayyursyiduha Membimbingnya Mengajarkannya Mengarahkannya Pada adab-adab islami Kalau tadi yang pertama Atau sebelum ini Bagaimana mengajarkan kepada istri Perkara-perkara agama yang pokok Dimulai dari akidah Setelah paham akidah baru ke fikih Maka ketika ini sudah paham Maka Poin selanjutnya adalah Mengajarkan kepada istri Bagaimana adab-adab islami Bagaimana adabul libas Cara berpakaian yang baik dan benar Bagaimana adab dalam bertutur kata Kepada yang lebih tua Bagaimana adab dalam bertetangga bermuamalah Ini semua ada setahap setelah Mengajarkan hal-hal penting dalam hal agama Nabi SAW bersabda dalam hal ini Al-rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih Seorang laki-laki adalah ra'in bagi ahalnya Pemimpin bagi keluarganya dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, berikutnya, poin yang keempat, aya dila wa berbuat adil kepada istrinya ketika memiliki istri yang lebih dari satu. Baik. Ana tidak akan berpanjang lebar dalam hal ini. Nah. Karena insyaallah yang di depan ana juga banyak yang masih bujang. Nah. Terlalu overlapping nanti. Berikutnya, yang kelima. Adab yang harus ditunaikan perihal Apa yang diwajibkan bagi suami dan apa yang berhak dituntut oleh istri adalah tidak menyebarkan rahasia atau aib-aib dari pasangannya kepada orang-orang lain. Illa kecuali. Kecuali ketika di sana ada sesuatu yang penting, Dan dirasa bisa dalam memberikan solusi Maka menyebarkan aib dari pasangan kita Sejatinya adalah menyebarkan aib untuk kita sendiri Kita nyeritakan Eh, istri anak itu begini, begini, dan begini Maka orang lain yang mendengar sejatinya Seakan-akan kita sudah membuka keburukan diri sendiri Ini pantangan. Maka termasuk dalam poin ini bagaimana seorang istri mengajari afwan, seorang suami mengajari istrinya untuk tidak terlalu ekspresif dalam menulis status WA. Suaminya telat pulang sedikit, maka istrinya pasang status cemberut. Heh, lebih nyaman Sama kantor Daripada rumahnya Maka status istri seperti ini Dilihat oleh tetangga-tetangganya Maka kemudian tetangganya Nyampaikan kepada suaminya Ya jangan seperti Pak Fulan Karena istrinya Begini terhadap suaminya Ini aib Maka ini tanggung jawab Anda Bagi para suami Jangan ajarkan istri anda ekspresif menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dalam tulisan status-status mereka. Dan ini perlu menjadi bahasan tersendiri bagi para suami karena tidak bisa dipungkiri wanita itu ingin diperhatikan nulis status saja kalau Antum laki-laki andaikan nulis status sejam yang lalu. kemudian dilihat, tidak ada yang baca tidak ada yang melihat, tidak ada masalah tapi ketika itu perempuan nulis status satu jam yang lalu dilihat, kok nggak ada yang ngerit, nggak ada yang melihat itu musibah baginya beda, beda karakter maka harus jadi bahasan tersendiri ajarkan kepada istri untuk tidak mudah mengumbar apa yang ada dalam kehidupan rumah tangganya baik Ikhwan aliman ahabakumullah. Berikutnya kita masuk hukuku azwaj al zaujah. Hak-hak suami atas istri. Kalau kita bicara tentang hak-hak suami berarti kewajiban siapa? Kewajiban istri. Poin yang pertama Apa saja kewajiban istri taatuhu fi ghairi maksiyatillahi taala mentaatinya dalam segala urusan selama bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Taat. Ketika di sana terjadi akad nikah, suami sudah mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madzkurin. Sah dengan perkataan itu Maka sejatinya anda Wahai para istri Pahami saat itu Imam anda telah berubah Saat itu surga dan neraka anda telah berubah Yang sebelumnya ada di pihak ayah Sebagai wali Maka berpindah di tangan suami anda Maka di saat itu pula Perlu bagi para istri Untuk menanamkan mindset orang yang harus saya patuhi di dunia ini adalah suami saya. Walaupun di sana ayah mengatakan A, ibu mengatakan B, tapi kalau suami mengatakan C, maka C lah yang harus Anda lakukan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa lam ta'tihi fa bata ghadban wa 'alayha la'nat Allah." Dalam riwayat yang lain, "wa 'alayha la'nat al-mala'ikah hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya Memiliki hajat dengan istrinya Memiliki kebutuhan dengan istrinya Dan tidak dituruti oleh istrinya Sampai-sampai suami tidur dalam keadaan khutban Marah tidak ridhal Maka ketahuilah di disitu Malaikat sedang memberikan laknatnya kepada sang istri Hatta tusbih Sampai waktu subuh Maka dalam hal ini Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Minoritas ulama mengatakan hajat yang dimasuk di sini adalah hajat umum. Apapun itu. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hajat di sini adalah hajat syahwat suami. Maka anda, wahai para istri, ketika suami ini sedang memiliki kebutuhan hajat kepada anda, Apapun kondisi anda tinggalkan dulu. Apapun kesibukan anda tinggalkan dulu. Anak sudah berangkat sekolah. Istri lagi masak sayur asam. Baru mau apa? Masukkan bumbu. Suami sudah minta. Ini ya sudah matikan kompor. Istri ada tamu. Suami kemudian memberikan isyarat. Ya sudah, sampaikan kepada tamunya. Afwan, nanti ke atas sambung lagi. Atau anak yang ke rumah anti. Sejatinya ketika anda meyakini suami adalah pemimpin anda. Surga dan neraka anda. Maka di saat itulah sejatinya anda harus memprioritaskan kebutuhannya. Di atas siapapun. Di atas siapapun. Bahkan iman, Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad. Termasuk diantara hal yang membuat ibadah seorang istri tidak diterima, khususnya salat adalah ketika mengabaikan permintaan suami, mengabaikan hajat suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tarta'u, la tarta'u ada tiga golongan yang salatnya tidak akan terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepala tidak akan terangkat di sini maksudnya tidak diterima oleh Allah azza wajalla Sebagian ulama mengatakan laisabu tidak mendapatkan pahala dari salatnya. Dan ini pendapat yang tepat. Apa saja keadaannya? Yang pertama, rajulun amma kauman wahum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam suatu kaum tetapi dibenci oleh kaumnya. Seperti ketika ada penunjukan imam rawatib Tapi tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Wasallam Pokoknya sekedar ditunjuk saja, padahal agamanya kurang. Ini termasuk perkara yang perlu diperhatikan. Yang kedua, وَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَّوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِبٍ Seorang istri yang ia tidur dengan nyenyak, Sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Marah ini kenapa? Marah karena hajatnya tidak tersampaikan. Maka seandainya ada kondisi yang demikian, lalu sang istri ini bangun tengah malam, salat tahajud selama mungkin, salat tahajud sehusyuk mungkin, perhatikan hadis Nabi, la ترتفعو صلاتهم فوق رؤوسهم ولو shibaran. Tidak akan terangkat salat itu walaupun hanya sejengkal di atas kepala, alias salat Anda tidak akan didapatkan pahala darinya. Maka ini perkara yang luar biasa. Tidak akan ada manfaatnya salat sunnah di malam hari. Ketika kewajiban kepada suami Justru dilupakan Mentaati suami itu hukumnya wajib Mendirikan salat malam Hukumnya apa? Sunnah Maka tidak layak sesuatu yang sunnah Justru diabaikan Atau justru ditinggalkan Dan mengabaikan yang wajib Tidak layak Berikutnya Yang kedua Di antara hak istri, afwan. Hak-hak suami atau kewajiban istri, ala ala maliha, menjaga kehormatan dan kemuliaan suami serta menjaga harta kekayaannya. Maka di antara amanah yang harus dipegang oleh istri, hak yang bisa dituntut oleh suami ketika suami memasrahkan hartanya kepada istri. Ketika suami memasrahkan kehormatannya kepada istri. Maka pantang bagi istri, kemudian dia tidak menjaga kemuliaan suami. Pantang bagi istri, kemudian tidak menjaga harta suami. Seperti apa bentuknya? Tidak menjaga kemuliaan suami dengan cara membeberkan aib suami. Tidak menjaga kemuliaan suami dengan cara apa? Sering berhutang kesana kemari. Maka istri yang sering berhutang kesana kemari sejatinya ia sedang merendahkan kemuliaan suaminya. Apalagi jika itu tanpa seizin suaminya. Dan ini banyak kasusnya. Sering kita diadukan oleh para suami. Ustaz ternyata istri saya punya hutang yang banyak tanpa semengetahuan saya. Ini musibah Maka ketika seorang istri ini Banyak berhutang Termasuk pula Banyak ikut arisan Tanpa seizin suami Sama halnya ia Sedang berusaha Menjatuhkan kemuliaan suami Kenapa demikian? Karena arisan pada hakikatnya Seperti hutang Arisan pada hakikatnya sama seperti hutang. Apalagi ketika arisan itu diundi, dikocok, ia yang dapat duluan di pertama, maka selanjutnya ia membayar, membayar, dan membayar, seperti seorang yang berhutang. Maka apapun itu, ketika ada sangkut pautnya dengan harta kemuliaan suami, izin dengan suami. Izin dengan suami. Baik, ekotal iman, a'hamukumullah. maka termasuk turunan dari poin ini, jangan mengeluh ketika kemudian para istri tidak dititipi ATM oleh suami. Saya iri Ustadz, kenapa? Tetangga saya itu. megang ATM suami, megang gaji suami. Saya sama suami cuma dikasih uang bulanan saja. Maka introspeksi diri. Bisa jadi suami tidak memberikan ATM-nya karena apa? Karena tahu istrinya mungkin mudah berhutang, istrinya mungkin tidak tahan terhadap diskonan dan lain sebagainya. Maka wajar. Begitu pula ketika seorang istri tidak menjaga harta suami, tidak menjaga bagaimana keadaan rumah tangganya. Suami datang ke rumah punten, istrinya tampak seperti tidak ngurus rumah tangga. Banyak cucian yang menumpuk, piring kotor di mana-mana dan lain sebagainya. Ini adalah amanah Anda wahai para istri. Loh, kenapa kok amanah istri saja? Iya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan rumah dari Aisyah, membantu pekerjaan rumah dari Khadijah. Ya, sifatnya adalah membantu. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan al-mar'atu ra'iyatun. seorang istri itu pemimpin pemimpin atas apa? ra'iyatun ala baiti zawjiha pemimpin atas rumah suaminya, pemimpin atas rumah tangga. Maka urusan rumah tangga itu pemimpinnya adalah istri. Konsekuensinya, seorang suami juga jangan terlalu cawi-cawi, jangan terlalu campur-campur ketika istrinya kemudian menata di sini rak piring, di sini tempat majikom, di sini tempat kulkas. Suaminya kemudian mengatakan, "Kulkas jangan taruh di sini." "Di mana? Kulkas di ruang tamu." "Majikom jangan taruh di sini." "Di mana? Di garasi." Ini bukan ranah anda. Itu ranah istri. Al-mar'atu ra'iyatun. Wanita itu pemimpin. Pemimpin atas apa? Ala baiti zawjiha atas rumah suaminya. Poin yang ketiga. Dan ini poin yang perlu diperhatikan bersama. Khususnya para istri. luzumu baiti zawjiha fala takhruju minhu illa bi'idnihi tetap berdiam diri di rumah suami dan tidak keluar illa bi'idnihi kecuali atas seizinnya maka defaultnya istri itu di dalam rumah seandainya suami kemudian pergi dari rumah tanpa berucap satu patah kata pun, tanpa memberi pesan satu kalimat pun, sejatinya itu tidak merubah hukum asal bahwa istri letaknya di rumah. Lain cerita ketika suami mengatakan, Dek, tolong nanti pergi. Kemana? Tolong nanti pergi ke depan. Bayarkan listrik rumah. Maka ini izin dari suaminya. maka terlarang bagi seorang istri ketika ia keluar rumah tanpa seizin suaminya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan istri-istri beliau dan mengajarkan para sahabat-sahabat beliau bagaimana seorang istri kebahagiaannya adalah kebahagiaan di dalam rumahnya. bukan kebahagiaan di luar rumah. Ketika seorang istri ini sudah bahagia di luar rumah, maka jangan salahkan jika kemudian efek sampingnya suami Anda adalah suami yang punten. Suami yang selingkuh. Suami yang ia jelalatan matanya di luar. Apa hubungan ia Karena ketika seorang istri, para istri seluruhnya di dunia ini semuanya mencari kebahagiaan di luar rumah dengan beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Maka sama halnya pula dengan tempat kerja suami akan dipenuhi oleh wanita. Maka demikian pula ketika itu seorang suami semakin besar fitnahnya terhadap wanita. Maka kalau kemudian ditanya, apa yang menyebabkan banyaknya ter, banyaknya kasus perselingkuhan seorang suami dengan rekan kerjanya? Jawabannya sepilih, karena banyak istri-istri yang ikut bekerja. Sesimpel itu. Seandainya para istri semuanya diam di rumah, atau aktivitas-aktivitas yang tidak ada ikhtilat di sana. keluarnya benar-benar seri dan suami, maka tidak ada masalah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Ta'ala mengatakan, وَقَرْنَا فِي بُيُّ تِكُنَّا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ Dan hendaklah kalian, wahai para istri, tetap di rumah-rumah kalian. Dan jangan sampai kalian bertabaruj, berhias, sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah sebelum kalian. Perhatikan ayat ikhwah, ayat ini dengan poin pertama seruan kepada istri untuk tidak keluar rumah. Dan poin kedua, seruan kepada istri untuk tidak tabaruj. Kenapa kok dua hal ini dikaitkan? Karena seorang istri punya tabiat. Ketika keluar, ingin tampak cantik. Ketika keluar, ingin tampak menarik. Ketika keluar, ingin diuji, ingin tampil beda dan lain sebagainya. Ini tabiat. Ini tabiatnya wanita, karenanya rem terbaik adalah jangan membuat mereka atau para istri bekerja di luar rumah. Nah, kalau istri ndak ikut bekerja, finansial rumah tangga agak goncang, ustadz. Maka di sini kemudian suami yang harus lebih cerdas lagi dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah agar rezeki pun semakin lancar dan berkah. Maka seorang istri yang paham Sampaikan kepada suami Bahwa rezeki itu Bukan hanya tentang nilai Bukan hanya tentang nominal Apa artinya ketika suami memiliki gaji Istri memiliki gaji Tetapi dari sisi keberkahan Tidak ada apa-apanya Lebih baik yang punya gaji suami saja Tapi berkah Baik. Ikhtal iman, ahbabakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Ala. Lalu bagaimana ketika seorang istri itu keluar rumah dalam perkara-perkara yang sudah menjadi rutinitas harian? Seperti apa? Ke pasar, ke toko kelontong dan lain sebagainya. Maka kita katakan Kalau seorang suami telah memberikan izinnya Insya Allah tidak mengapa Kalau pertanyaannya boleh atau tidak Insya Allah boleh Tetapi yang afdol Setiap kali ia keluar rumah Hendaklah ia izin kepada suaminya Istri Mau ngambil jahitan Dimana di blok belakang rumah Izin kepada suaminya Istri mau apa Jenguk tetangga lahiran Izin pada suaminya lah, Tetangganya sebelah rumah Izin kepada suaminya Kan repot Maka perhatikan Tidaklah ada satu ketatapan syariat pun Kecuali jika ditaati Melainkan mendatangkan pahala Dari sisi Allah Azza wa Jal Ketika Anda keluar ke tetangga Anda walaupun itu samping rumah Tanpa izin mungkin suami Anda sudah ridho Tapi Anda hanya akan mendapatkan pahala ziarah itu saja Sementara ketika Anda izin kepada suami Suami kemudian membaca ingin pergi ke tetangga rumah jenguk yang lahiran disitu suami anda akan rido suami anda akan rimo bahwa istrinya adalah istri yang saleha benar-benar ngajeni suaminya maka disitu keridoan suami akan bertambah maka pahala bagi anda para istri pun juga akan bertambah tidak ada satu ketetapan syariat pun tatkala dilakukan melainkan mendatangkan pahala dengannya baik Lalu bagaimana kalau istri keluar rumah dalam ranah ibadah, misalkan ke masjid, misalkan ikut kajian, tetap izin. Kan ini ibadah, ibadahnya ikhlas karena Allah, tetap minta izin. Karena Allah sendiri telah mengatakan Wa fi Allah yang sedang anda ibadahi, Ini telah mengatakan dan menegaskan dalam firman-Nya untuk berdiam diri di dalam rumah. Maka tetap izin walaupun di sana ada ketetapan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya ketika akan berangkat ke masjid, akan salat di masjid. Nah, tetapi izin ini adalah sesuatu hal yang mutlak dan satu adat yang baik yang perlu dilestarikan bersama-sama ikhwata'l-iman, ahabakumullah sebelum kita akhiri berkenaan dengan wanita yang datang ke masjid mumpung kita bahas ini maka kita sejenak masuk dalam bahasan fiqh sebagian diantara akhwat atau ummahat ketika ingin Pergi ke masjid Ingin salat jamaah di masjid Berdalil dengan Salat di masjid Pahalanya 25 derajat Atau 27 derajat Lebih besar daripada salat Lebih besar daripada salat Sendiri Maka kita katakan Ini bagi lelaki Saja Ini bagi lelaki saja. Bagi wanita kalau ingin ke masjid, tafaddali, silakan, tetapi jangan berdalil dengan hadis tersebut. Karena hadis tersebut mukhatabnya adalah para rijal, diperuntukkannya bagi para rijal. Karena bagi lelaki lah yang di sana diperintahkan untuk salat berjamaah di masjid. Tapi kalau kemudian di sana istri ingin salat jamaah di rumah, itu lebih baik dan itu yang lebih tidak ternilai pahalanya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadith wanita yang salat di dalam rumahnya lebih baik dibandingkan yang salat di luar rumahnya. Wanita yang salat di dalam kamarnya lebih baik daripada yang salat di rumahnya. Maknanya bukan di bagian terdalam dari rumahnya. Semakin tersembunyi salatnya seorang istri, seorang wanita, itu semakin baik. Masa lebih baik daripada pahala 27 derajat? Lebih baik daripada pahala 25 derajat? iya. Kalau itu istri berdalil ingin sholat di masjid, karenanya kita katakan, iya. lebih baik salat sendiri di rumahnya. Afbol itu sejatinya sesuatu yang lebih baik dibandingkan apapun. Sesuatu yang lebih baik dibandingkan apapun. Tetapi lain cerita kalau istri itu ingin salatnya berjamaah di rumah. Maka silakan, baginya dapat pahala 27 derajat atau 25 derajat. Karena ia salatnya di dalam rumah. Tapi kalau di masjid sungguh seorang istri yang salat di masjid dibandingkan dengan salat di rumahnya lebih baik salat di rumahnya. Apakah ada perlakuan khusus di mana seorang istri itu boleh salat di luar rumahnya? Ada. Ketika apa? Ketika ia salat di dalam rumah tidak lebih khusyuk dibandingkan ketika ia salat di luar rumah. Ini di masjid. Kalau ternyata ia lebih khusyuk salat di masjid, silakan salat di masjid. Tetapi hukum asalnya seorang istri itu lebih baik salat di dalam rumahnya. Atau keadaan kedua, ketika ia keluar rumah ke masjid dalam keadaan bisa menjamin bebas dari fitnah, silakan. Tapi ketika tidak bisa menjamin hal tersebut, maka sungguh lebih baik daripadanya salat di dalam rumahnya sendiri. Wallahu a'lam Ini mungkin yang bisa kita sampaikan atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Akhirul kalam akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam jika istri dijatuhkan talak lalu suami meminta rujuk apakah talak tersebut otomatis batal alias tidak berlaku dan apakah istri tidak boleh menolak rujuk tersebut nah pembahasan tentang talak dan pembahasan tentang khulu masih banyak sebagian diantara kita yang belum tahu Nabi kita yang mulia s.a.w alaihi wasallam bersabda jiddun wa Tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius. Apa itu? An-nikah, apolak, talaq raja'. Nikah, talak dan rujuk. Maka tidak ada istilah kuyon dalam tiga hal ini. Kalau bahasa kita sekarang, tidak ada istilah prank dalam tiga hal ini. Tidak ada. Karena dalam tiga hal ini, bercandanya dianggap serius. Maka ketika suami mengatakan, ya sudahlah tak talak saja kamu, maka jatuh talak. berhati para suami tapi kondisi ini tidak berlaku bagi istri kalau istri ingin berpisah dengan suami apa namanya? apa namanya? kalau suami ingin berpisah dengan istri namanya talak, kalau istri ingin berpisah dengan suami apa namanya? khuluk Maka khulu tidak termasuk dalam tiga hal yang disebutkan dalam hadis. Kenapa? Karena khuluk kalau istri ingin pisah dari suami harus dengan konsekuensi mengembalikan mahar Maka tidak ada istilah bercanda Ia menjadi sah ketika si istri mengembalikan mahar dan suami menerima Khuluknya istri sah Tapi kalau cuma mengatakan saya huluk saja ya, tidak sah. Berbeda dengan suami yang mengatakan saya talak saja ya kamu. Maka jatuh talak di sini. Dan terkait dengan apa yang ditanyakan, yakni rujuk. Maka rujuk ini juga bisa jatuh walaupun dengan bercanda. saya cabut lagi deh, maka jatuh sebetulnya rujuk tersebut, dihukumi rujuk. Dan sebagian ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur, diantara rujuk yang dihukumi rujuk walaupun tidak mengucapkan rujuk adalah jima. ketika seorang suami mentalak istrinya lalu selang berapa malam kemudian sang suami meminta untuk jima hubungan badan sejatinya di saat jima itulah gugur talaknya di saat jima itulah gugur talaknya apakah istri tidak boleh menolak rujuk tersebut tidak boleh karena itu ada di tangan suami nah Itu ada di tangan suami kecuali jika Anda bisa memastikan suami mencabut kembali rujuknya. Tapi kalau suami bersikeras untuk rujuk, maka rujuk jatuhnya. Berikutnya, bagaimana hukum istri yang melakukan pisah tempat tidur? Sudah kita bahas tadi. Kalau seorang istri yang ia mengajukan pisah tempat tidur, maka Boleh-boleh saja Tapi jangan dianggap itu Sebagai bagian dari Menasehati suami Suami tidak akan berpikir macam-macam Ketika anda Apa? Memisahkan tidurnya Dengan suami Bahkan bisa jadi Anda tetap berdosa ketika Anda memisahkan tidur dengan suami Sementara di malam itu Suami ingin atau memiliki hajat dengan anda anda yang berdosa karena anda memisahkan tempat tidur memisahkan ranjang dan pantang bagi istri untuk menolak ajakan suami dan tadi kita sampaikan hadisnya la hal malaikah dilaknat oleh malaikat allahu alam dishahab Kalau sepasang suami istri sudah tidak harmonis hubungannya, sang suami sudah memiliki pacar baru, dan dia juga sang pacar berkata, atau mengancam tidak akan menikah jika istri pertama tidak menggugat cerai sang suami, karena sang suami beralasan tidak bisa menafkahi dua istri dengan anaknya sekaligus. Anda belum baca sampai tuntas tapi sampai di sini saja ini merupakan kedzaliman besar seorang suami kepada istri. Dan ketika di sana ada seorang wanita yang kemudian mencintai lelaki bersuami. Pantang baginya Untuk mengatakan ingin dinikahi tetapi dengan syarat ceraikan istri pertama. Ini namanya takhbib. Dan dosa takhbib ini adalah dosa yang tergorong dosa-dosa besar. Memisahkan seseorang dengan pasangannya. Ini perbuatan terkutuk. Perbuatan iblis. La'natullah alaih. Tidak boleh. Dan ketika seorang suami anda Ketika terfitnah dengan wanita lain hingga kemudian Anda berpikir menikahinya dan menceraikan istri Anda yang pertama, maka perbanyaklah taubat dan beristighfar kepada Allah. Itu sesuatu yang sesuatu yang terlarang. Nah, Maka ketika demikian, apa hukumnya ketika istri menggugat cerai suaminya? Afadal, apalagi ketika didapati suaminya itu telah berbuat fasik, selingkuh, zina. Misalkan anda sebagai seorang istri berhak untuk meminta cerai dari suami ketika suami anda sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. dan caranya adalah seperti yang tadi kita sampaikan, khulu mengembalikan mahar dulu maharnya berapa, maka demikian pula anda kembalikan nah, dulu maharnya mahal ji dulu saya dinikahi oleh suami maharnya Mercedes Benz maka tidak ada masalah, kembalikan khulu dengan cara nak dan Atau dengan cara taksid Hutang Boleh Sebagaimana mahar itu boleh Dengan cara terhutang Maka mengembalikan mahar Juga boleh dengan cara terhutang Baik, bagaimana ketika istri Merasa dalam keadaan Tidak fit Tidak sehat, kemudian suami Minta dilayani Apakah istri berdosa jika menolak Maka wahai anda para suami Walaupun anda adalah sebagai Rijal, sebagai Qawam, tapi anda pun juga Tetap dituntut untuk memiliki hati Dan perasaan Jangan mentang-mentang Anda dibekingi Malaikat Kalau enggak, apa? Kalau enggak dituruti maka Malaikat melaknat sampai subuh Maka seenaknya saja kemudian Minta jatah istri Tahu juga tahu bagaimana kondisi istri apalagi ketika dalam kondisi tidak fit maka coba redam dan coba kompromikan nafsu anda adapun dari pihak istri sampaikan dengan baik kepada suami sampaikan dengan cara yang hikmah sampaikan dengan cara yang santun atau kalau perlu puaskan suami anda dengan cara yang lain baik dan tidak perlu kita bahas di sini Allahualamissab ini mungkin yang bisa kita sampaikan akhiru kalam wa akhidu da'wana nilhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh